0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Josef Stadler. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Josef.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Josef, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast und auch gleich sehr offen und interessiert warst. Vielen lieben Dank auch dafür. Und im Vorgespräch habe ich jetzt gemerkt, dass, dass du ein sehr tiefer Mensch bist, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, weil du auch die Kunst in deinem Wirken mit verwirklichst. Deswegen stelle ich dich jetzt sehr gerne als Mensch erstmal näher vor, bevor wir ins Gespräch eintauchen. Du bist Managementberater. Du bist Schweizer, der auch in Österreich lebt. Und dein Herz schlägt so für das Menschliche und für das Wirtschaftliche. Das heißt, du willst das Menschliche Sein und das Wirtschaftliche Tun miteinander verbinden. Und du bist auch Autor und auch in deiner Autorentätigkeit willst du Mensch und Unternehmen verbinden und hast als Medium unter anderem die Kunst. So hast du zum Beispiel 2021 das Buch veröffentlicht, Unternehmensphilosophie und Kunst, und 2022 hast du das Buch veröffentlicht, Paid Work and the Meaning of Life. Und auch dieses Buch hat sehr viel Kunst in sich, also künstlerische Werke. Und jetzt im Vorgespräch habe ich auch gemerkt, dass dir die Kunst sehr wichtig ist, dass du sagst, die Kunst ist für dich grundlegend. Und deswegen kann die Wirtschaft aus ihr lernen, weil die Kunst einfach schon viel mehr Erfahrungen hat, viel älter ist, viel tiefer geht. Und du hast auch gesagt, dass dieses, was Künstler emotional gestalten, dass das natürlich gefallen kann oder nicht. Das ist je nachdem, das hängt am eigenen Gusto, das ist klar. Aber auf jeden Fall wirkt es, egal wie es ankommt. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen. Jetzt heute mal nicht zur Kunst, sondern vielleicht auch zur Kunst. Vielleicht ist Politik ja auch als Kunst zu sehen. Das könnte man ja auch sehen, politische Kunst. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage jetzt an mich hättest, würde ich einfach starten.
1: Ja, bitte. Also ich freue mich auf das Gespräch und äh, ja, es ist ganz spontan kommt mir gerade in den Sinn, dass, dass es ja ein auswärtiges Department gibt in der Schweiz fürs Innere, Polizei und so weiter. Und äh, für Kunst gibt es eigentlich nichts, Anführungszeichen. Es gibt ein paar Prosamen natürlich für die sehr konventionelle Kunst. aber...
0: Ja, ja, da kann man dann auch, da darf man und kann man dann auch weiter drüber nachdenken, wie weit vielleicht die Kunst auch unterstützen kann, ja. Josef, wenn du so an die Aufgabe von Politik denkst und es mal so durch Herz und Hirn wandern lässt und dann gerne auch deine Emotionen dazu abfragst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich glaube, die Aufgaben sind tatsächlich sehr vielfältig. In der Schweiz haben wir sieben Departemente. Und jedes davon ist äh, sicher berechtigt. Dort, wir haben noch ein Acht, das eigentlich mit der Bundeskanzlei. Aber die Gesetzgebung dürfte schon eines der wichtigeren äh, Aufgaben sein von Politik. Natürlich kann man auch sagen, die soziale Gerechtigkeit ist sicher auch in, in Deutschland, der Schweiz und in Österreich Wäre sie noch weiter zu verbessern, wenn man es wiederum global anschaut, dann sind wir immer mit unserem Jammern, was die Politik anbelangt, eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wo, wo möchten wir sonst leben? Also ich glaube, politisch gesehen sind wir im deutschsprachigen Raum wirklich an einem guten an einem guten Ort der natürlich auch weiter verbessert werden könnte. Und und ich denke mir, es gibt immer noch sehr viele Dinge, die halt aus dem 19. und vielleicht auch Anfang 20. Jahrhundert äh, so gewachsen sind, Strukturen, also im Gesundheitswesen beispielsweise, diese Spitäler, die kann man sagen, die wurden so im Zuge des Neoliberalismus in der Schweiz, wurden viele kleine Spitäler einfach geschlossen. Das ist einerseits schmerzhaft für die Bevölkerung, andererseits muss das Ganze auch bezahlbar bleiben. Also von dem her gibt es ja schon immer diese zwei Seiten. Und ich denke mir, wenn wir zu einer integralen Sicht kämen, auch was die Politik anbelangt. Also wenn ich mich selber mit meinen Emotionen wahrnehmen könnte oder würde oder das nicht ausschließen würde in der Berufswelt beim, mit, mit dem Fachwissen, dass man das eben miteinander verbindet, dass man eigentlich erkennt, ja, es gibt diese Kultur und es gibt die Zivilisation. Es gibt die Spielregeln und es gibt die Interpretation dieser Spielregeln. Also ich versuche das immer zu erklären mit den Straßenverkehrsregeln. Es gibt Stoppstraßen bei uns und trotzdem ist der Umgang mit Stoppstraßen in diesen drei Ländern, wenn wir uns darauf beschränken jetzt, äh, dann ist der Umgang mit den Stoppstraßen unterschiedlich. Also kulturell oder die Geschwindigkeit, also das ist ja Gerade in Deutschland ist es ja ein Riesentheater. Warum soll man nicht in Deutschland nach 120 fahren wie in der Schweiz oder, oder 130 wie in Österreich? Also, und äh, das gibt schon viele eben kulturelle Unterschiede, selbst in unserem deutschsprachigen Ländern. Ja.
0: Und da habe ich dich jetzt so verstanden, dass die Politik eigentlich diese Unterschiede auch wertschätzen darf. Und vielleicht auch bestmöglich handeln darf. Und dass es so ein bisschen die Kunst ist, will ich jetzt mal sagen, das miteinander auch zu verbinden. Die, die eine Sicht oder die eine Seite mit der anderen Sicht oder der anderen Seite. So habe ich dich jetzt so ein bisschen verstanden, ja? Hm. Ja,
1: genau. Ja.
0: Wie nimmst du momentan Politik denn wahr, Josef?
1: Ja, also Politik insgesamt ist mir ein zu großer Begriff. Wenn ich einzelne Elemente anschaue, in der Schweiz hatten wir jetzt das letzte große politische Ereignis für mich, war der, die Credit Suisse. Das heißt, es wird über, über Jahrzehnte wirklich, wirklich schlecht gewirtschaftet. Die, die Bank wird ausgeplündert, besser gesagt, durch ein paar Typen. War wirklich vorvorwiegend Männer. Es gibt <lacht> und und äh, die nehmen sich so viel sie kennen, und und äh, über Boni oder über irgendwelche Tricks und, und das ist und am Schluss kommt dann jemand, der natürlich die politische Verantwortung hat für das Finanzdepartement, also unsere Bundesreit im und sagt, ja, wir machen da irgendeinen Deal und bringen die u dazu, diese, <lacht> diese Bank zu übernehmen. und so Also dabei wurde wurde aufgrund von 2008 bereits versucht, irgendwelche Regeln zu schaffen, diese too big to fail, also zu groß, um, 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 um zu scheitern, Regeln, und die wurden dann überhaupt nicht eingesetzt. Das heißt, aus meiner Sicht hätte man die CS wirklich Konkurs gehen lassen sollen. Also wenn man schon irgendwie vorwiegend neoliberale Regeln hat, wo man, wo man, sagen also wir die Gesellschaft, beschlossen hat, der Markt regelt es, dann soll es der Markt bitte schön regeln. Und das ist nicht in Ordnung für mich, dass dann ein paar Leute sehr viel Geld verdienen. Und es gibt ganz viele Anzeichen dafür, dass selbst mit dem Untergang, weil sie an der Börse ja auch darauf wetten können, dass sie Geld verdienen, wenn ein Unternehmen äh, der Aktienkurs sinkt. Und da gibt es schon einige Indizien, dass einige Menschen das schon ein bisschen früher gewusst haben und das auch ausgenutzt haben. In der Schweiz beispielsweise wird das nicht einmal groß verfolgt oder zumindest wirklich darüber berichtet, dass diese Fälle verfolgt würden. Also wiederum die 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 Firma macht einfach ihren Job nicht. Das heißt, es gibt schon eben neben allem Lob, das dass ich da habe für die Schweiz und für Deutschland und für Österreich, es gibt schon einzelne Punkte, wo ich mich auch aufrege.
0: Mhm.
1: Die, machen, die machen das nicht gut.
0: Mhm. Was wären so deine Wünsche für die Zukunft?
1: Ja, mein Wunsch an die Zukunft ist, dass sich die einzelnen Menschen eigentlich äh, ein bisschen weiterentwickeln, dass sie dieses Verlangen, das nach meiner Einschätzung im Menschen, in jedem Menschen drinsteckt, nämlich sich weiterzuentwickeln, dass diese Weiterentwicklung tatsächlich stattfindet. Und für mich würde es bedeuten, dass man noch stärker darauf hört, was, was tatsächlich äh, die Menschen brauchen, eben diese soziale Gerechtigkeit. Aber dann gibt's ja auch den Klimaschutz und man kann da immer lästern. Und es gibt dann <lacht> tatsächlich Leute aus meinem Umfeld, die sagen, oh, aber du willst jetzt nicht die Klimakleber verteidigen und so. Und ich sage, okay, willst du irgendwie wirst du das Gegenteil machen, oder? Also, es, es ist schon, es ist schon immer wieder so, dass, dass ich mir wünschen würde, dass die Menschen grundsätzlich sich ein bisschen mehr Gedanken machen würden und vielleicht auch ein bisschen mehr damit mit ihrer Freiheit anfangen würden. Also, gerade in der Schweiz ist schon, ist das Bildungssystem oder die Möglichkeiten sind immer noch sehr durchlässig. Also, wie gesagt, ich habe keine, kein Studium absolviert, ich habe eine Berufslehre gemacht, ich habe mich dann äh, immer wieder weitergebildet und das ist schon auch eine Möglichkeit, die zumindest in der Schweiz vielen, vielen offen steht und ich glaube auch in, in Deutschland, in Österreich gibt es genauso gewisse Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass jeder immer alles schafft und 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 eben dieser dieses neoliberale Versprechen, da glaube ich nicht dran, das halte ich für Unfug. Aber ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die ein bisschen mehr Gedanken sich machen könnten und vielleicht eben das ein oder andere Buch wieder lesen oder ein oder anderen Podcast hören, wie ich gelernt habe. Aber wie gesagt, Ja. Mhm.
0: Lass uns doch mal den Gedanken spinnen. Ich bringe es ja im Podcast ganz gerne, entweder die Kanzlerfrage oder die Glaskugelfrage. Bei dir würde ich es jetzt gerne mal Glaskugelfrage nennen. Josef, lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen und den Gedanken dabei spinnen. Und du wärst jetzt in der Politik. Was auch immer, irgendwie ein Mensch, der in der Politik ist, entweder bist du bei euch Bundeskanzler oder du bist irgendwo im Kommunalbereich tätig. Du bist also gewählt von den Bürgern und könntest etwas umsetzen oder Ideen einbringen und du hättest auch Mitwirkende aus deiner Partei, die mit dir am gleichen Strang ziehen, die auch die gleiche Idee haben, dass die Menschen mehr ins Miteinander kommen und auch die Wirtschaft dementsprechend mit involviert wird, dass vielleicht auch die Kunst mehr wieder in die Politik oder nicht wieder, sondern überhaupt in die Politik reinkommt, dass die Kunst auch in der Wirtschaft ganz anders vielleicht geschätzt wird, um daraus auch Kraft und äh, Inspiration zu ziehen was wären denn für dich so zwei bis drei Themen, wo du denkst, die würde ich, wenn ich in der Politik wäre, auf jeden Fall mit meinem Team anstoßen wollen?
1: Ja, weil ich etwas davon, ein bisschen etwas davon verstehe, wäre das sicher im Finanzdepartement wirklich griffige Regeln, auch eine starke FINMA. Ich glaube, dass die tatsächlich auch zu wenig Möglichkeiten haben, in den Markt einzugreifen. Ich glaube, das ist unumgänglich, möglicherweise auch in der Bildung würde ich mir schon auch wünschen, dass das ein bisschen, ein bisschen frischer wird. Also man sieht es jetzt mit der Ablehnung, da habe ich jetzt äh, letzte Woche gerade ein Gespräch geführt, diese Ablehnung von ChatGPT. Das äh, kenne ich persönlich aus, äh, aus meiner Jugendzeit, weil mit, weil wie ich die Lehre als Elektrozeichner äh, gemacht habe, war, mit 19 war der Taschenrechner noch verboten an der Lehrabschlussprüfung, wie ich 19 Jahre alt war. Und mit 20, wie ich tatsächlich diese Prüfung machen muss, war er erlaubt. Und Menschen, die gut rechnen konnten, wie ich, hatten dadurch einen großen Vorteil verloren, sage ich jetzt mal. Also ich habe die Prüfung trotzdem bestanden. Und, und ich glaube, heute haben wir wieder seine so eine Taschenrechner-Diskussion mit ChatGPT. Also, das ist für mich keine Frage, dass wir diesen Umgang lernen müssen und schauen, wo können wir diese künstliche Intelligenz nutzen. Und das ist zurzeit eben so dieses Verweigern, finde ich eine sehr, ich schwank ja zwischen lustig und tragisch. Also, es ist, äh, es ist eine Haltung, die man natürlich nicht aufrechterhalten kann, glaube ich. Weil diese künstliche Intelligenz sich sehr, sehr schnell jetzt entwickelt. Das ist für mich keine Frage. Und wie gesagt, ich war jetzt doch auch die letzten zehn Jahre meines Berufslebens war ich bei Folgen ja Customers und da gibt es einige Leute, die einiges davon verstehen. Und, und das ist keine Frage, dass dort die Welt noch einmal ein bisschen verändern wird.
0: Und du hattest im Vorgespräch ja auch gesagt, im Grunde genommen ist unser menschliches Sein oder unser menschlicher Wunsch die Weiterentwicklung.
1: Und ja. ChatGPT
0: oder KI ist ja auch eine Art Weiterentwicklung. Und ich denke, also ich, ich sehe mich da laut nicken, wenn ich höre, was du sagst. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass wir wissen, wie wir damit umgehen, aber es ist ohne Frage, dass wir damit umgehen. Genau. Mhm.
1: Und das ist doch etwas, das wir jetzt die jungen Leute auch wieder erlernen können. Mhm. Und es ist so wie. Mit dem Internet, also ich habe ja keine Kinder. Von dem her, ich kann dann nur beschränkt mitreden. Aber was ich halt so mitbekomme mit äh, allen Webseiten, die es gibt, <lacht> mit sei das Mitspielen, sei das mit Pornografie, sei das mit weiß ich was auch. Aber was wir, was eben Verbot, Verbote, glaube ich, sind nie so eine ganz, ganz kluge Reaktion. Es geht wirklich darum auch jetzt an der Hochschule diese Möglichkeiten zu nutzen klar zu deklarieren was man von ChatGPT jetzt wieder äh, herausnimmt aber, aber wenn ich die ganze Breite anschaue dann muss ich sagen ich bin begeistert an aber da jetzt auch vom Gesetzgeber vielleicht irgendwelche Rahmenbedingungen zu schaffen, würde ich äh, nicht schlecht finden. Aber man sieht es auch in Deutschland mit dem Datenschutz. Also immer, wenn man dann etwas wirklich eng kontrollieren will, das, das äh, funktioniert heute, glaube ich, weltweit nicht mehr. Dann, wenn wir es nicht nutzen, dann, dann wird es China nutzen beispielsweise. Das ist mhm. keine Schade. Oder irgendwelche anderen autoritär geführten Staaten.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Impulse Wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis bald.
1: Bis bald. Danke.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.